1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on recevra Melchior Ménian et Claire Arnaïs pour nous parler du studio fort et du prochain EP de Claire. Mathias et Paul seront également avec nous pour leurs chroniques respectives. Et pour l'instant, on commence avec le son du jour. Alors Le son du jour, c'est Feels Just Like It de LP Joby. LPLJobi, c'est une DJ et productrice américaine qui a émergé sur la scène dance en 2018. En plus de ses talents d'artiste, elle est aussi connue pour son engagement pour la représentativité des femmes et des personnes LGBT dans la musique électronique, ce qui fait écho à la démarche de nos invités d'hier. Alors Après avoir performé dans tous les plus grands festivals à travers le monde, on la retrouve avec la sortie d'un nouvel album vendredi dernier, un projet de 13 titres sur lequel on retrouve notamment Sophie Tucker ou encore Caroline Byrne. C'est d'ailleurs le feat avec cette dernière qu'on écoute tout de suite. C'est notre son du jour sur Radio Phoenix. Just Like It de LP Joby en fit avec Caroline Byrne. C'était notre son du jour sur Radio Phoenix Et tout de suite, on accueille nos invités du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Alors ce soir, je reçois Melchior Ménion et Claire Anaïs pour venir nous présenter le studio fort et l'EP de Claire qui arrive bientôt. Déjà bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Claire, on va revenir avec toi en détail sur ton projet. Mais avant ça, je vous propose de présenter un petit peu le Studio Fort, qui est une jeune association créée en 2021, faisant
2: à la fois studio et label. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né ce projet Ouais, tout à fait. Alors comme tu l'as dit, aujourd'hui c'est un studio d'enregistrement et un label euh, pour accompagner, on va dire, des artistes émergents de la scène musicale actuelle à, à Caen notamment, euh, mais pas que. Alors ça commence en effet en 2021, euh, on se trouve en été, et il fait très beau, et on se dit tiens, on va lancer un festival. Euh, c'est un peu le premier crash test, on n'avait l'idée de l'association mais en fait on avait un groupe de musique et on voulait jouer en fait dehors donc on se fait un on se fait une idée en, comme ça en se faisant un petit festival privé euh, on ramène comme un food truck, enfin voilà toute une organisation avec enfin du, du bénévolat et puis euh, en fait il fait un temps pourri le soir, euh, il pleut, enfin bref c'est terrible, la scène est inondée etc on, on a essayer de, de protéger comme on pouvait mais finalement on a quand même réussi le, le truc et euh, on s'est dit euh, quelques semaines après qu'on lancerait bien une association donc on est quatre à l'origine, euh, donc on fait partie du, du même groupe de musique et puis euh, c'est, euh, on va dire, la première chose. Et là, en y repensant comme ça, en fait, je me dis que la première chose qu'on a voulu essayer, c'est pas tant faire un événementiel du festival, mais c'est aussi de donner un espace en fait à la, pour la musique, de d'accueillir des, des artistes. Or, au début, c'est des proches et des amis, euh, mais c'est donc à, en septembre 2021 qu'on se dit qu'on va lancer une association pour avoir une structure juridique et on va essayer d'accompagner avec le matériel qu'on a, qu'on a, voilà, on a avec les années durant, on a pu accumuler un peu de matos. Euh, on a un local dans lequel on peut répéter et on va accompagner des artistes. Quoi. Donc au début, c'est des amis, c'est des proches. Euh, c'est nous-mêmes aussi en tant que musiciens. Euh, et puis, euh, voilà, ça, ça se lance comme ça avec la volonté, je pense vraiment de. C'est comme des maisons d'édition, c'est-à-dire trouver peut-être aussi qu'est-ce qu'on veut défendre, parce qu'il y a d'autres labels aussi. Hein, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi on lance ça. Euh, mais c'est aussi en fait d'accueillir voilà, des voix, alors des voix à la fois instrumentales, c'est-à-dire vraiment des, 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 des textes, des chanteurs, des, des, des personnes qui vont jouer des instruments et qu'on va pouvoir euh, euh, et connecter avec eux, c'est-à-dire euh, euh, qui vont incarner leur instrument ou leur, leur voix. Et ça, c'est premi la première chose qu'on voulait faire c'est donner un espace pour ces personnes-là.
1: Alors tu l'as dit, à la base, vous étiez quatre à former cette, euh, cet assaut. Aujourd'hui, est-ce que l'équipe s'est un peu agrandie
2: Ouais. alors à l'origine on est donc, il y a François Hamelin pour les, pour les cités euh, qui est coordinateur, euh, Julien Goupy qui est euh, maintenant directeur technique et ingénieur son, Mathis Godet qui est directeur musical et puis moi-même moi, je suis plutôt dans les relations publiques euh, et puis on a donc des bénévoles qui sont arrivés, euh, alors on, peut, on peut en nommer euh, quelques-uns, il y a Cyril notamment, Mignol de Cisencourt qui nous a rejoint en tant que chargé de développement, il euh, y a nos familles, alors nos proches aussi, euh, on a une, une équipe technique vraiment pour la vidéo parce que, enfin je, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais on a plusieurs formats euh, qu'on propose aussi aux artistes, euh, donc donc euh, avec les personnes qui vont venir travailler avec nous, il y a, y a des réalisateurs, des personnes comme Mathéo Piquenot, il y a aussi ma sœur Evelyn Meignan, euh, et puis voilà avec des, des prods ou des régies qui viennent de temps en temps pour les, les événements, euh, et l'idée c'est de faire participer au début voilà des, des, des personnes qui sont investies dans un projet, qui croient aussi euh, au même truc que nous, c'est-à-dire à la musique quoi.
1: Alors on l'a dit, il y a un côté studio qui est déjà bien équipé au niveau matériel et qui propose d'accompagner les artistes sur toutes les étapes de la conception d'un
2: morceau, donc ça va de l'enregistrement au mix final. Ouais. Alors il n'y a pas de prétention, euh, parce qu'on est, euh, est une jeune asso comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas de prétention euh, hyper professionnelle, par contre on s'adresse euh, voilà, à des amateurs semi-pro, on a quand même une exigence dans le son euh, parce que deux parmi, euh, parmi les, les administrateurs, donc Julien et, et Matisse sont dans un studio professionnel en ce moment à Rennes, euh, donc ils sont à Gesson là-bas euh, en septembre ils auront leur studio leur cabine et leur, leur studio également donc on parle pas d'un studio euh, home studio c'est à dire qu'il y a un seul micro là il y a vraiment une pièce pour enregistrer une batterie etc euh, donc il y a cet aspect là déjà technique et euh, donc l'adresse en effet plutôt amateur semi-pro euh, pour faire découvrir des, des, des artistes euh, et euh, donner on va dire une chance entre guillemets euh, aussi euh, à des personnes qui n'ont jamais fait ça de venir enregistrer dans des conditions quand même plutôt professionnelles avec euh, tout, le, tout le matériel qui va avec euh, je pense que pour l'accompagnement, en fait, on a maintenant, aujourd'hui, on, on peut dire ça comme ça c'est qu'on s'adresse à des artistes qui, soit, n'ont jamais rien fait, donc on va leur proposer de découvrir à travers l'enregistrement d'un morceau, ou alors on, un accompagnement, en effet, comme tu l'as dit, vraiment de l'arrangement euh, jusqu'au master et à la communication, en passant donc par euh, l'enregistrement le, euh, directement du morceau, et puis euh, le mix, notamment, euh, que, fait, euh, que font Mathis et, et Julien. Ah, donc il y a un support technique euh, tu l'as dit vous
1: êtes tous musiciens à la base est-ce que vous apportez aussi des fois une aide artistique si on vous le demande ou un avis, des conseils par
2: exemple Ouais bon, on, pourra, on aura l'occasion d'en parler avec Claire je pense sur son projet alors on est musicien et on, on essaye d'arranger aussi avec nos, nos, notre expérience et euh, on va dire les, les, les affinités de chacun euh, je pense notamment, Mathis il a ce, ce rôle de directeur musical, c'est lui qui aura vraiment plus le côté DA qui va travailler, euh, il est à la fois pianiste et euh, batteur, chanteur donc il a déjà plus euh, voilà, tout ce qui est synthétisme Etc. Donc il a déjà ce, ce panel euh, dans les instruments, dans, sa, dans ses capacités d'arranger les morceaux et puis en fait c'est aussi c'est très, très subjectif quoi finalement euh, euh, pour les demandes, on a eu des demandes externes où des personnes venaient nous demander un peu si on pouvait enregistrer avec eux, euh, on va écouter les maquettes qu'ils font euh, et puis on va se demander si ça nous touche tout simplement, c'est une histoire aussi de rencontre, euh, avec Claire ça a été aussi euh, le cas, c'est à la fois une voix ou euh, comme je disais tout à l'heure un, un texte qui est porté, qui est incarné et qui nous touche euh, personnellement alors vu qu'on est quatre, on a des horizons musicaux euh, différents euh, on, là ce euh, pour donner vraiment on va dire l'originalité peut-être en tout cas l'essence vraiment du studio fort euh, c'est vraiment de s'intéresser à, à la respiration en fait dans un morceau parce qu'aujourd'hui quand tu vas en, écouter peut-être plutôt des morceaux euh, produits de manière euh, très plutôt industrielle tu vas avoir euh, le son euh, qui est vraiment en face de toi quoi, sur euh, quasiment au visage très compressé euh, l'idée là c'est de donner un peu de, de chambre enfin d'air à, à tout ça une dynamique euh, pouvoir jouer justement sur euh, une différence de volume euh, d'intention et, euh, et, euh, et c'est justement voilà, quelque chose qu'on peut retrouvés dans des anciens euh, groupes de musique qui ont été qu on enregistrés dans les années 70-80 mêlés à quand même, des techniques aussi euh, plutôt contemporaines et je, euh, Julien me disait ça l'autre fois en écoutant un mix, tous les deux on il me disait euh, euh, finalement l'intérêt c'est de pouvoir toucher aussi les, les, les instruments, toucher la voix de la main quand tu écoute un morceau, avec cette stéréo et puis tout, tout euh, avoir en fait finalement le groupe devant soi quoi. et donc euh, ça c'est vraiment quelque chose auquel on, on, on prête attention dans le mix euh, et qui euh, fait peut-être euh, donne ce côté peut-être chaleureux euh, on retrouve pas forcément dans toutes les prods, même si euh, moi j'adore enfin euh, là tous les tout ce qui se fait en musique euh, euh, on adore, mais là c'est vrai qu'on a cette intention là portée sur euh, la respiration.
1: Alors en plus de ça, vous proposez aussi de filmer et de faire des captations de prestations live euh, dans le
2: studio. Ouais, alors euh, le studio fort pour donner l'étymologie à l'origine, c'est euh, un, euh, un peu tombé comme ça au pif mais euh, le fort c'est transporté, bref et donc euh, on a cette idée de transporter le studio chez quelqu'un et euh, un des formats qu'on voulait défendre aussi c'était, ça, ça peut parler à certaines personnes qui nous écoutent, mais le, le Tiny Desk euh, notamment, c'est ce, ce côté live en fait, on va filmer une prestation, en même temps de l'enregistrer en live, dans un endroit un peu un solide, qu'on va investir. Euh, ça peut, donc on a ce format qui s'appelle le magnétophore pour rester dans, dans, les, dans les jeux de mots euh, et qui euh, correspond en fait à une capsule vidéo euh, du moment présent passé avec l'artiste. Euh, alors voilà c'est pas, pas ce qu'on propose en premier, on fait pas du, du, de la vidéo, de la captation en premier, on va appeler des bénévoles ou des personnes qui travaillent avec nous pour, pour le faire euh, et que voilà, on puisse chacun se répartir les rôles. Mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de, de pouvoir euh, donner l'image, surtout qu'après le Covid en fait, enfin pendant le Covid on a eu cette idée de de monter le truc en se disant euh, « c'est l'image qui va primer puisqu'on peut plus jouer en live euh, ». Et puis en fait, on a gardé ce truc euh, pendant quelques années. voilà
1: Alors Vous proposiez aussi, je sais pas si c'est toujours le cas, euh, sur la Station B, une émission de radio
2: euh, donc, donc je sais pas si c'est encore d'actualité mais c'était quoi en gros le, le concept Alors oui c'était une émission euh, qu'on avait lancée avec euh, les garçons où on passait des vinyles tout simplement donc on invitait quelqu'un donc on était euh, 3-4 euh, une fois par semaine euh, le soir et en fait on invitait quelqu'un pour euh, passer des vinyles et en fait se euh, dire pourquoi euh, on aimait ce morceau et comment on l'avait ressenti etc donc voilà c'est une soirée, euh, ça a duré 10 épisodes maintenant on le fait plus euh, mais à l'avenir ouais on aimerait bien peut-être lancer un truc autour du vinyle après ça pose des questions de droit aussi d'auteur est-ce qu'on voudrait pouvoir diffuser ça peut-être plus sur des et faire des mix mais bon, ça c'est d'autres questions.
1: Donc, on a évoqué l'aspect studio. On l'a dit, vous proposez aussi une activité de label. Il y a déjà trois groupes et artistes qui en profitent déjà, parmi lesquels Claire.
2: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire partie du label Studio Fort Voilà, c'était une question plutôt adressée à Claire. Je pour donner faire la transition, j'allais dire. Euh euh, déjà, l'incarnation de quelque chose, donc euh, c'est vraiment euh, défendre quelque chose sur scène. On a des artistes, alors je prends par exemple le gros Springfire dont, dont je fais partie, mais euh, là c'est un des textes en anglais, mais il y a quand même c'est des morceaux très longs, enfin c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas forcément voilà, aujourd'hui. Donc a, on ose défendre quelque chose sur scène, un propos euh, en anglais, euh, une mythologie, un univers on a une artiste qui s'appelle Chrysalide donc euh, Marie Laverne euh, qui euh, avait participé d'ailleurs au, tr au Tremplin euh, Phoenix, euh, elle qui euh, a plutôt des textes liés à, donc à, 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 à son histoire personnelle euh, qui nous ont touchés aussi également avec une, mu voilà, avec une musique et, euh, là c'est que des filles en plus qui sont dans, dans le groupe Claire fait partie aussi, fait partie aussi des chœurs euh, donc ça ça nous a plu aussi dans, dans le projet à défendre et puis bah, euh, Claire Arnani, c'est aussi euh, le texte euh, et euh, je pense et là c'est une transition peut-être aussi dans, dans la rencontre c'est le... On va dire des, des, des pastilles comme ça. Enfin, on le verra avec peut-être le P. Mais c'est comme des petites pierres qu'on déposerait sur le chemin. Donc, on a vraiment ce, cette impression du sillon euh, du chemin qui, qui mène vers euh, euh, vers l'exploration de soi intérieure, Mais aussi des, des éléments. Enfin, il y a quelque chose de très organique, tellurique presque terrestre dans 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 sa voix et dans dans les musiques euh, qu'elle nous a proposées au début en maquette et qu'on a voulu euh, défendre quoi, comme des des petits points scintillants comme ça qu'on voudrait et on voudrait faire une constellation. <rire> Juste juste
1: avant de revenir sur ton expérience à toi, Claire, euh, juste savoir s'il y a quand même, euh, enfin, si c'est ouvert vraiment à tous les
2: artistes avec les critères que tu as donné, ou il y a quand même des esthétiques musicales qui sont privilégiées. Ouais, il y a, y a alors, c'est, il y a pas. De... C'est vraiment une rencontre, donc ça peut être par un mail et envoyer des maquettes et on, on se rencontre et on parle de ça. Il y a aussi une question de planning parce qu'on est, on est peu, euh, mine de rien, ça demande quand même pas mal de temps. Euh, L'esthétique, euh, non, par contre, enfin, il y a une éthique peut-être, Voilà, c'est sur le rapport humain euh, au début, et peut-être aussi de construire quelque chose d'un peu plus grand que autour de d'un objectif personnel. L'idée c'est quand même de construire un truc ensemble, euh, pour l'accompagnement du moins. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: <rire> J Mais potentiellement aussi, y a, je sais pas, de la musique électronique, ouais. un rappeur, ah oui, choses, on peut finalement. venir
2: quand même. Ouais, il y a tous les styles et on, les styles. A, euh, on a, on a, on, on entend travailler avec un rappeur. Alors là, c'est plutôt euh, euh, la partie de Matisse et Julien sur de la prod. Là, on fait de la prod okay. pour, hein, pour qu'un rappeur pose dessus. Euh, on ne pas dans l'accompagnement pour le moment. Mais non, on est ouvert à tout. Ouais. Tous les styles, tous les genres, tous les propos, euh, du moment que voilà, y a, y a une, une réponse. Euh, une, voilà, un truc humain, une relation qui se crée
1: Ok, alors je me tourne vers toi maintenant Claire donc on l'a dit oui, tu fais oui. partie du label de Studio Fort sur lequel tu vas prochainement sortir un EP, on va y revenir, mais avant euh, comment ça s'est fait la rencontre justement avec Studio Fort et qu'est-ce qui te plaît euh, particulièrement dans ce label
0: euh, Comment ça s'est fait euh, Ça s'est fait parce que j'ai rencontré euh, Melchior et c'était ouais, lié à une rencontre euh, et euh, j'ai pu lui faire écouter une maquette parce que j'écrivais euh, chez moi seule <rire> Voilà, avec mes instruments, j'ai commencé à composer. Et après, euh, c'était très personnel comme démarche au départ. Et après, bah, je lui ai fait écouter et il a été touché par, euh, par, euh, par mon texte, euh, ma chanson qui s'appelle « Marcher sur la mer ». Et, euh, et puis ensuite, ça s'est ouvert. Il m'a proposé de, de faire partie euh, de cette aventure du Studio Fort qui n'existait pas encore euh, au départ. Et, euh, et puis voilà, moi j'ai accepté parce que c'était tellement naturel en fait de, de continuer d'écrire ensuite et de, de partager ma musique que voilà, ça s'est fait, c'était tout, tout naturel quoi.
1: Alors avant de revenir sur le P plus en détail, je voulais savoir c'est quoi un peu tes influences dans la musique Est-ce que tu as des artistes que tu apprécies particulièrement, des styles que, que tu aimes
0: euh, ouais, euh, oui, bien sûr. Euh, je m'identifie pas mal à des, des artistes actuels comme euh, Pomme, par exemple, ou November Ultra. C'est des, des voix qui, qui me touchent particulièrement. Euh, je suis très sensible à, aux voix des artistes et au fait que ce soit des artistes complets, finalement aussi. J'aime beaucoup euh, l'artiste euh, qui fait plutôt de la folk, Johnny Mitchell. Je ne sais pas si... <rire> si vous voyez. Elle est vraiment... Euh... C'est vraiment... Euh une précurseur de la musique folk des années 70 et ce que j'aime c'est la, la simplicité en fait de, de sa voix, son timbre et moi c'est ce qui, ce qui m'a poussé à commencer euh, à écrire en fait et à chanter mes textes parce qu'avant j'écrivais des textes mais je les, je, je les lisais à voix haute etc c'est venu petit à petit et ensuite j'ai voulu les chanter euh, je pense aussi en, en étant poussée par des des artistes comme ça, surtout des voix féminines, c'est vrai. Mais, euh, mais après, j'écoute euh, aussi beaucoup de choses. J'écoute aussi des hommes, euh, Léonard Cohen. Euh, je pense aussi euh, à un, artiste, un autre artiste qui s'appelle Sophie Stevens-West. Plutôt de la folk, euh, de la pop folk. Voilà. Et
1: ça fait combien de temps, justement, que tu as commencé la musique Tu as commencé à chanter, à faire tes propres compositions
0: euh, Au départ, euh, j'ai fait un cursus. Euh, qui n'a pas grand chose à voir avec ça. J'ai fait les beaux-arts plutôt. Donc j'étais dans l'art plastique, j'ai fait de la gravure, du dessin. Et ensuite, euh, la musique. Bah, la musique, c'était toujours euh, présent depuis, depuis mon enfance. Euh, j'ai appris le violoncelle en école de musique. Donc euh, vraiment, euh, j'ai commencé comme ça. Et euh, je faisais des covers, ce qu'on appelle. Euh, voilà, des, je faisais des reprises. Euh, aussi avec de la, de la guitare etc tout seul. et euh, après euh, en fait comment j'ai commencé à composer c'est venu vraiment euh, après le confinement euh, j'avais écrit plusieurs textes poétiques pour mon mémoire euh, de fin de, de fin d'études des de beaux arts et, euh, et je sais pas j'ai continué d'écrire des textes mais qui avaient plus de ponctuation etc et c'est ça c'est devenu de plus en plus simple et, et euh, c'était une écriture différente et j'ai commencé à vouloir chanter des, des phrases des morceaux de des morceaux de phrases, des mots, euh, des petits morceaux de, de, de texte comme ça et, et voilà, je, je me suis lancé euh.
1: <rire> On va revenir sur ton projet dans un instant, mais bah avant bon, ça, pour avoir une idée de quoi on va parler, je propose d'en écouter un extrait inédit avec le morceau « Rien n'est perdu » en exclusivité sur Radio phoenix. <rire> I'm not Rien n'est perdu de Claire Arnaïse, et justement on est toujours avec toi Claire pour parler de ton EP, or moi en écoutant ce morceau et, et le second qu'on aura la chance d'écouter à la fin de l'interview, on retrouve une esthétique folk, un peu dream pop aussi j'ai l'impression, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long du projet
0: euh, bah oui, particulièrement dans celle-là, le côté un peu euh, dream pop, je pense. Et il euh, y a plus de sons électroniques dans cette chanson que dans les autres. C'est vrai que les autres sont un peu plus instrumentales, un peu plus, euh, peu plus euh, voilà, euh, peut-être chaudes dans la, dans la couleur, j'ai envie de dire.
1: Alors, je voulais revenir avec toi sur l'aspect création pure. Euh, Est-ce que tu as une sorte de méthode que tu as réussi à développer pour créer tes morceaux Ou c'est quelque chose qui se fait euh, finalement assez au feeling, euh, comme ça vient
0: euh, je sais pas si j'ai vraiment une méthode mais c'est vrai que j'ai peut-être mis en place des sortes de rituels donc euh, après je me, je me mets au piano, ça je le faisais pas avant mais je, maintenant je le fais, je me mets au piano et je, je cherche un peu des accords et souvent j'ai une phrase en tête en fait j'ai plutôt des, des phrases comme ça qui, qui me viennent et puis après je vais construire un texte donc euh, c'est un peu comme euh, je sais pas, je... Oui, tout à l'heure, Malcoeur il parlait d'assembler des pierres. J'aime bien cette idée d'équilibrer de, 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 un peu des pierres et qui tiennent. On ne sait pas vraiment comment, mais, mais ça fait une sculpture à la fin. C'est un peu ça l'idée d'une chanson pour moi. Et C'est vrai que je n'ai pas une idée consciente, je pense, d'une thématique. Euh, souvent, c'est plutôt des phrases, des mots... Euh, qui vont se dérouler un peu comme ça, comme un flux. Euh, donc, euh, et après, je vais comprendre pourquoi j'ai écrit la chanson. Mais, mais voilà, j'aime bien un côté un peu magique, du coup.
1: Et tu pars plus à partir de textes, à partir de, de tes instrus, ou c'est un mélange des deux, que ça se construit euh, parallèlement
0: euh, c'est vrai que le texte, il est là dès le, dès le début. Ouais, le texte est là dès le début et, et ensuite euh, viennent les arrangements, les instruments, parce que j'ai des idées ou parce que justement, je travaille euh, avec euh, Mathis, surtout du Studio Fort, euh, pour arranger ou mettre aussi. Et, et voilà, on va composer des fois euh, à deux. Mais c'est vrai que le texte est souvent là, les, la tonalité euh, de la chanson et euh, c'est la voix qui va guider vraiment chaque chanson, je pense, euh, parce que bah moi, j'ai ma tessiture, je, je vais dans les aigus, les graves, etc. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment la voix qui va guider. Et puis ensuite, euh, ça vient s'assembler.
1: On ne l'avait peut-être pas précisé, mais donc tu es autrice, compositrice et interprète. Euh, c'est toi qui fais tout de A à Z ou tu as quand même des Z, euh, je sais pas, des musiciens qui viennent jouer avec toi sur certains morceaux
0: euh, Oui, c'est oui, ça. Euh... J'aime bien cette idée que le texte, finalement, euh, quand il est dénué de tout, de tout instrument, il existe quand même et il peut être, peut être chanté. Mais c'est vrai que, que... j'aime aussi cette idée qu'on peut jouer à plusieurs et j'aime être accompagné. Je pense que j'aime ça aussi. Donc, euh, si je faisais tout, tout moi-même, je pense que ça ne me plairait pas. Donc, j'aime cette idée aussi du collectif. Je pense que... C'est pour ça que j'ai rejoint, euh, enfin, rejoint le studio Fort, parce qu'il y avait des musiciens avec qui ça, ça collait vraiment, et qu'ils euh, me soutenaient dans mon projet, ils ont compris un peu la vision que, que j'avais. Et, et voilà, finalement, on le, on le porte ensemble, ce projet, je pense.
1: On comprend en, en t'écoutant que les textes ont quand même une place très importante dans ta musique. Euh, que, comment tu les écris Qu'est-ce que tu racontes Est-ce que c'est des histoires Est-ce que ça vient de, de ce que tu vis euh, au quotidien
0: <rire> Qu'est-ce que je raconte euh, Je pense que, que je brode un peu des, ouais, des histoires autour de, de ce que je vis, c'est assez, euh, assez poétique finalement, c'est vrai que mon écriture elle est assez euh, poétique, automatique, euh, spontanée, et je vais construire autour, euh, autour d'une image par exemple une chanson euh, pour... Euh, pour rien n'est perdu, j'imaginais vraiment euh, une montagne, une couleur euh, du bleu et, et un aspect un peu méditatif comme ça, mélancolique aussi. Et c'est Johnny Michel justement qui, qui parle beaucoup des couleurs dans la musique et ça, ça, ça me parle beaucoup. Euh, elle a vraiment ce, ce, ce rapport à, à la peinture et je pense que je vois mes, mes, mes chansons un peu comme des images justement. Vu que j'ai fait... Euh, du dessin et tout ça, peut-être que c'est un lien du coup.
1: Ouais, ça influence un petit peu les ouais, différences voilà. pratiques. Okay. Ouais. Et euh, je voulais savoir aussi, donc, euh, avec le Studio Fort, tu as fait une période de résidence. Euh, ouais. Comment ça s'est passé C'est quoi faire une résidence quand on est artiste
0: Ouais, On a fait une résidence, c'était assez fou. <rire> on s'est retrouvés euh, en Bretagne euh, sur une sorte de presqu'île, euh, je ne sais pas si vous voyez, euh, Quibron. C'est un pierre qui bronze. On était dans une dans une petite maison où de chaque côté il y avait la mer. Et euh, voilà, c'est Studio Fort qui a proposé cet endroit et euh, ils ont installé tout le matériel pour qu'on puisse enregistrer et c'était juste dingue moi j'ai invité des amis pour qu'ils puissent euh, venir chanter aussi et la maison elle, elle avait ce côté elle, elle tremblait, elle craquait et ça on l'entend dans les chansons et c'est ce qui me touche aussi beaucoup c'est qu'il y a un côté un peu aventure voyage collectif autour, euh, autour de mes textes finalement dans cette, dans cette petite maison euh, je trouve ça euh, c'est très humain quoi comme euh, comme processus finalement mais, mais voilà pardon faire une résidence globalement c'est ça c'est une semaine où on est tous ensemble et on enregistre on enregistre les morceaux on termine les arrangements et et on, on joue quoi voilà
1: du coup, petite question pour toi, Melchior. Mais les résidences au Studio Force, c'est quelque chose que vous êtes susceptible de proposer euh, fréquemment ou c'était vraiment là exceptionnel parce que c'est une artiste du label
2: Alors, c'est dans le cadre en effet des artistes qu'on va accompagner où on se dit là il y a quelque chose à créer parce qu'il faut quand même venir avec euh, une matière quand même. C'est vrai que Claire est arrivée avec des textes, avec des maquettes qu'elle avait fait elle-même ou avec Matisse et puis ensuite on a on était euh, ouais, une dizaine en fait la, la, pendant la semaine à travailler autour. Donc, des amis qui viennent faire des chœurs ou, ou d'autres instruments. Euh, et c'est vrai que la résidence, c'est alors c'est informel aussi parce qu'en tant qu'asso on, on va prier cette résidence c'est pas enfin euh, euh, l'idée c'est vraiment de passer c'est comme une grande colo, une grande colo en fait mais euh, pour travailler donc c'est dur à la fois aussi d'ailleurs ce, cet aspect là de se dire qu'on est là aussi pour avancer mais en même temps c'est c'est intense le but. ouais c'est assez intense cest que vous avez un vous avez ouais neuf jours enfin une semaine neuf jours euh, avec des gens que vous connaissez pas forcément d'ailleurs ce que certains se rencontrent pas la première fois euh, parce qu'ils sont d'autres d'horizons différents et euh, donc ça on, on le propose comme un des artistes qui sont euh, apte, on va dire, à, à tenir un projet quand même. Là, il y a six titres. Euh, c'est quasiment un album, presque. À partir de 7-8, c'est considéré comme un album. Là, il y a, il y a quand même une matière euh, qui était présente et on s'est dit, ça vaut le coup de bloquer neuf jours de nos vies, entre guillemets, même si ça paraît pas énorme. Mais sur le moment, en fait, c'est quelque chose de, de très important pour nous qui compte énormément, comme tu l'as oui, dit.
0: C'est un investissement aussi... Ouais. Euh Mmh. Finalement euh, oui, c'est un investissement de temps et puis euh, financier aussi quoi, aussi ouais, quelque chose. Et puis émotionnellement, c'est que ça tire <rire> vrai que aussi, ouais. Vous avez
2: des morceaux au début, vous vous écoutez le texte, vous dites mais en fait ça parle de ça parle de nous et enfin euh, vous avez l'impression que ça cible un truc très un, très intime dès le début. Donc vous tirez la, le, la pelote et en fait vous vous rendez compte que bah, qu'on construit une petite œuvre à... enfin c'est oui, enfin c'est ça une petite œuvre ensemble quoi. Donc euh, donc ça oui, fait
0: ça. Et de les vivre seuls et de les vivre avec vous, c'est très ouais. différent aussi quoi. Ouais. Moi, vivre mes textes seuls dans ma chambre avec mon clavier et vivre euh, mes textes avec vous et, avec et vous maison. dire euh, « bah, <rire> voilà, J'aimerais bien que tu chantes comme ça », par exemple, à une amie euh, qui ouais. fait des chœurs. C'est très différent de c'est une expérience vraiment différente de, de le vivre
2: on, on réitérera ré l'expérience avec euh, Chrysaline notamment où là pareil on connaît pas forcément tous les musiciens qui l'accompagnent donc on, on va travailler avec, avec ces personnes là mais c'est toujours une expérience inédite quoi donc euh, on appréhende mais en même temps on est hyper excité à l'idée de se dire que on va passer du temps pour, pour la musique, quoi pour quelque chose qui, a, qui nous dépasse aussi, donc, euh, donc ça c'est très chouette
1: pour finir avec toi Claire et ton EP, euh, je voulais savoir un peu c'était quoi ton rapport à la scène, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'en faire, est-ce que c'est quelque chose que, que tu vas faire à l'avenir où tu vas défendre ton projet sur scène par exemple
0: Ouais, ouais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup et je pense que, que ça va se faire. Là on a, on a prévu avec le Studio fort justement une petite résidence pour créer le live justement et, euh, et essayer de voir ce qu'on peut, qu peut faire en live. Avec quels instruments, etc. Est-ce qu'on est qu met une bande originale aussi Est-ce que je chante avec des musiciens ou sur la bande originale enfin, C'est tout un questionnement aussi euh, ma présence de, de ma présence sur scène. Enfin, que, comment, je, quand je, comment je me présente sur scène, etc. C'est autre chose que l'enregistrement.
1: Là, l'EP sort bientôt, on est d'accord, c'est pour juin. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu envisages pour la suite euh, après cette EP Est-ce que tu as déjà projeté après ou tu attends de voir comment ça sort Comment c'est reçu euh, déjà dans un premier temps
0: Ouais, je pense que je vais, j'ai hâte de voir euh, la réaction des gens. Si je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment envie de, de partager, ouais, de partager ces chansons que j'ai créées justement euh, de A à Z. Et et, euh... et ouais, j'ai très très envie de jouer, j'ai très envie de partager mon projet. Après, euh, je pense que ça va se faire euh, avec le studio fort ou, ou aussi euh, certainement seul aussi des fois. Quoi, mais mais ouais. ouais.
1: Et euh, du coup, pour te suivre un peu sur les réseaux, j'ai vu que tu avais une page Instagram par exemple euh, sur laquelle on peut suivre ouais. euh, l'avancée de ton projet
0: Ouais, c'est surtout ça. Euh,
1: ouais. Du coup, oui, c'est Claire Arnaïs. Ouais,
0: c'est ça, Claire okay. Arnaïs.
1: Alors, je reviens juste vers toi, Melchior, pour finir, euh, pour savoir juste s'il y a une actualité particulière au studio Fort, des événements euh, qui se préparent, des choses à savoir en particulier
2: bah, donc elle a sorti en effet de l'OP de, de Claire. Euh, on a alors jusqu'à l'été des, des petits événements qui vont se passer. On, on est euh, sur une, une enregistrement d'une lecture en fait, d'une mise en voix d'un texte. Donc on fait des petites choses voilà, par-ci par-là euh, liées à l'enregistrement sonore euh, ou vidéo. Euh, et puis là en actu, j'ai pas euh, un événement particulier, mais on reviendra euh, notamment euh, du courant octobre sans doute avec euh, un événement qu'on qu voudrait mettre en place, pe un petit festival peut-être, qu'on qu appellerait euh, Temps Fort. Euh, où on inviterait voilà, des artistes à se produire, hein, des artistes du label notamment, euh, avec euh, voilà, peut-être une buvette, etc. Donc ça c'est l'idée pour la rentrée. Euh, pour le moment on se focalise plutôt ouais, sur, sur l'enregistrement avec Chrysalide aussi euh, en été, et puis euh, le, la sortie de Le Paix de Clair.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec Merci. nous sur la belle antenne. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du Studio Fort et n'hésitez pas à suivre Claire et le Studio Fort sur les réseaux, notamment sur Instagram. On se quitte avec un de tes morceaux, Claire, un deuxième. C'est à quand le prochain voyage? Et c'est encore une fois en exclusivité sur Radio Phoenix. Merci.
3: Départ, à quand le prochain voyage, à quand le prochain? Débat.
1: d'écouter à quand le prochain voyage de Claire Arnaïse. On va rester un petit peu dans la francophonie juste avant d'accueillir Paul qui a, qui a besoin de s'échauffer avec Bye Bye de Grand Eugène. Alors Grand Eugène c'est un groupe d'Indie Rock aux sonorités Dream Pop qui nous vient de Montréal, Québec. On retrouve dans, donc la voix de Mélissa Lemieux soutenue par son armée de musiciens dans des chansons chantées en français au texte assez vulnérable mais sur des instruments qui ne manquent pas de nous faire bouger. La semaine dernière elles ont donc sorti le morceau Bye Bye, on l'écoute tout de suite. Bye bye de grand Eugène, on accueille maintenant Paul pour sa chronique moins de 10 dans laquelle il nous fait découvrir un artiste ou un groupe avec moins de 10 000 écoutes sur, le, 000 écoutes, pardon, sur les plateformes, salut Paul Alors salut
4: au studio et salut à vous qui nous écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique des moins de 10, alors bon comme à mon habitude je fais mon grand retour, un retour qui s'annonce tonitruant au vu de ce que je vous ai dégoté pour cette semaine. Aujourd'hui il est l'heure de mettre en lumière notre trouvaille, que dis-je, notre couteau suisse, vous savez cet homme qui sait tout faire, qui s'habitue à toutes les situations et qui même quand il sort de sa zone de confort pourra toujours nous étonner. J'ai l'impression que tu parles de toi. Euh, de là, qui tu non. vas nous parler cette semaine Alors, notre Victorinox se nomme Yaster. Alors, désolé pour nos compères suisses, mais la neutralité, ne fait, la neutralité ne fait pas partie intégrante du personnage. Effectivement, notre vedette originaire des Yvelines a un CV en béton et pour cause, il est multi-instrumentiste. Multi Alors, ça va de la guitare à la basse, en passant par la batterie, mais également le piano, et cela va de soi, le synthé. Alors là, vous vous dites, effectivement, il est balèze, mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas tout. Arnaud Guet gueluc de son vrai nom, est auteur, compositeur et un Interprète de sa propre musique, il dessine un peu à côté et s'est même prêté main forte à d'autres groupes pour les accompagner sur scène quand ils en ont besoin, le plus souvent à la basse. Bon, et à part cela péter, que fait concrètement Yaster Alors, pour vous faire une synthèse, Yaster c'est un dandy pirate qui nous délivre une pop psyché décomplexée, décomplexée et immersive. Alors, la pop psyché, on entend ça un petit peu partout en ce moment. Concrètement, notre cher Arnaud, c'est des arrangements de haute volée, une douceur magnétique, une montée en puissance maîtrisée avant l'explosion finale des plus jouissives. Ce personnage Androgyne nous a dévoilé un projet vendredi dernier attendu depuis un petit bout de temps par sa communauté. Ainsi donc vendredi 12 mai les 649 auditeurs mensuels de Yaster sur Spotify ont pu écouter son premier OP Out of My Zone. Alors grosso modo Out of My Out of my zone, c'est une petite demi-heure d'évasion distribuée entre les six pistes du projet. Alors pour moi, ce projet, c'est une dédicace à un groupe australien qui a émergé au début des années 2010. Alors pour éviter de vous balancer la réponse tout de suite, je vous propose d'écouter sans plus attendre un des morceaux qui composent le projet. Nous, on se fait une pause musicale et j'ai pas recommandé dans le studio, ils ont quelque chose à me proposer. On écoute tout de suite The Alarm de Yaster sur Radio Phoenix. On vient d'écouter Yaster, notre trouvaille de la semaine dernière avec son morceau The Alarm issu de son dernier projet sorti la semaine dernière. Ça fait une répétition. Alors bon, maintenant que vos oreilles sont au courant de ce qu'il se passe, je peux me tourner vers vous, chers collègues de ce studio. Alors je vous ai dit juste avant que notre artiste avait une patte qui ressemblait à un autre groupe bien connu et maintenant j'attends une réponse. T'aimais Impala et c'est pas du tout parce que notre invité nous l'a dit. <rire> eh oui, exact, T'aimais Impala. <rire> bon, et à part ses influences, Yaster se débrouille très bien aussi pour nous proposer une musique qui lui ressemble. Alors, figurez-vous que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, malgré le fait qu'il ait commencé assez, assez jeune, vers ses 10-11 ans, le chemin était long avant de s'affirmer et surtout d'assumer la musique qu'il nous propose. Alors, dans un premier temps, il est souvent passé par le biais d'un groupe pour se produire parce que c'est ce qui était trop timide pour s'assumer tout seul sur la scène. Alors, vient ensuite l'élément déclencheur qui va lui permettre de passer une bonne marche, le synthé. Et oui le synthèse ça lui a lui ouvert d'autres portes, ça lui a permis de faire à peu près tout ce qu'il voulait tout seul Bon et à présent il faut qu'il nous fasse croquer un peu ce qu'il a produit et là encore blocage Alors sur la période d'avant Covid il avait partagé des morceaux sur les plateformes mais il les a très vite supprimés Et pour cause ça n'assume pas et ça ne le reflète pas assez Bon lui on veut pas, hein, ce qu'il nous propose depuis deux ans maintenant est bien maîtrisé et il n'a pas supprimé depuis donc je pense qu'on est sur la bonne voie en sortir des morceaux, c'est une chose, mais comment on arrive jusqu'à l'album Très bonne <rire> remarque de la part de notre animateur. <rire> les morceaux, c'est une chose, mais construire un projet de A à Z, c'en est une autre. Va commencer pour Yastor une grosse introspection musicale à travers sa tour d'ivoire, comme il l'appelle, qui n'est autre que son studio dans les Yvelines. Introspection qui va durer quand même deux ans, hein, à travers maquettes victorieuses et d'autres remises euh, au show hein, dans le disque dur qui n'en sortiront peut-être jamais. Alors, retour sur soi qui lui a permis de se rediriger vers ce qu'il sait faire de mieux, le rock, mais elle est aussi parfois vers l'inconnu. Alors, le nom du projet est très explicite vis-à-vis -vis de ça. Si on traduit littéralement, il est sorti de sa zone de confort. Bon, et pour rentrer un peu plus dans le détail du projet, pour vous faire les grandes lignes, c'est un EP qui dévoile les émotions vives de Yaster, aussi bien dans la lumière que dans la noirceur. Selon lui, les grosses thématiques qui reviennent le plus souvent sont l'amour, bien évidemment, la joie, mais aussi la tristesse et parfois la dépression, mais toujours, je le cite, avec une touche d'espoir. Bon et ses émotions elles sont d'autant plus sincères du fait qu'il a été le seul à réaliser son disque Il a pu avancer à son rythme et ça sans être dérangé Alors cette solitude elle a des bons et des mauvais côtés Il s'en rend compte surtout depuis qu'il a commencé à se produire sur scène Le gars il est solo donc s'il y a une boulette il doit réparer tout seul Et puis être un petit peu trop seul sur scène ça rend un peu triste tout notre dandy Tout ça ça fuse dans sa tête il ne se ferme pas des portes pour tenter de monter un groupe par la
1: suite Mais ça on n'y est pas encore s'il est dans ta chronique, on a compris, c'est que c'est pas encore une célébrité, mais ce qu'il arrive quand même à, à commencer à faire parler de lui. Non, pas mal à Roland, c'est pas mal. Alors pour, euh,
4: alors pour Yaster, ça se passe plutôt bien jusque-là. Il arrive à gérer la sortie de son premier projet complet. Il commence à se produire un peu dans les salles, alors pour l'instant que pour les premières parties, mais ça ne saurait tarder qu'il s'accapare la, la scène à lui tout seul. Il a pu par exemple déjà se faire remarquer il y a quelques années de ça sur une scène que j'affectionne particulièrement, et oui, encore une. Cette fois-ci, c'était sur la capitale, au point éphémère. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chouette lieu, je vous conseille d'y aller faire un tour si vous avez l'occasion. C'est au bord du canal Saint-Martin avec une programmation pour des concerts sympathiques, mais aussi des expos et plein d'autres trucs. Toutes ces bonnes choses, ça met notre dandy en confiance et nous, de notre côté, ça nous permet de nous régaler. Alors Cette régalade, ça paye hein, puisque notre artiste, il se débrouille bien. La prochaine étape pour lui, c'est l'album qui commence d'ores et déjà à se préparer. Pour nous, pour l'instant, on se contente bien avec ce qu'il nous propose. Si vous avez besoin d'être convaincu une nouvelle fois, on va finir cette chronique avec un deuxième morceau. Le son, c'est Other Side. Nous, on se laisse sur ça. Je vous dis à la semaine prochaine et comme à mon habitude, peace and love.
1: de Yester. Merci beaucoup Paul. Alors moi je serai pas là la semaine pro mais on peut te laisser l'émission si tu veux. Et on se retrouve quoi qu'il arrive dans deux semaines. Euh, Mathias, ça va être à toi direct pour le recap
5: de l'e-semaine. Bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde.
6: Hein. Oh, nous,
5: Bon alors aujourd'hui pas de présentation en triptyque et quasi pas de récap, bienvenue tout le monde dans le récap de l'ISPEN. Alors pourquoi ces air grave, me demanderez-vous C'est une très bonne question Mathias, pourquoi ces air grave Ne fais pas l'innocent Maxime, aujourd'hui tu le sais très bien Marc, le tout dernier récap de l'ISPEN de la saison et donc le dernier avec toi de toujours. J'ai longuement hésité, est-ce que je faisais un épisode classique où j'aurais parlé de la z de Cambi sur le toit de l'Europe, du Major de Paris sur CSGO ou encore du réveil de Fabiano Caruana aux échecs mais je me suis dit qu'il valait mieux évacuer, évacuer ces informations rapidement sous forme de prétérition. Bon alors il me reste quoi Suis-je venu parler au micro pour ne rien dire, ou pour parler sans réfléchir, pour tenter de repousser encore un peu plus le moment fatidique où le dernier prenez soin de vous et bonne soirée retentira Suis-je venu mettre à l'épreuve mon talent d'écriture limité, votre patience qui l'est d'autant plus Suis-je venu aujourd'hui avec pour seule idée de passer un bon moment, de profiter de raconter à quel point cette émission avec vous, Maxime, Ateba, Paul et tous les autres chroniqueurs que j'ai eu la chance de croiser fut enrichissante, autant pour moi que pour les auditeurs, je l'espère. Eh bien oui, un peu, je l'avoue. Mais j'ai bien conscience de mon égoïsme et que si chaque chroniqueur en faisait autant, cela en deviendrait bien moins radiophonique. J'ai donc pris sur moi pour ne pas me complaire dans une litanie nostalgique d'un quart d'heure, mais pour célébrer ces derniers instants avec vous en copiant et éhontément mes camarades mélomanes. Que ce soit Paul, qui nous a fait découvrir les pépites cachées de Spotify, avec Axel, qui nous a appris que la musique classique est d'autant plus actuelle, avec Ateba, qui nous a régalé avec ses sons, streamable sur toutes les plateformes, allez-y. Avec Milad, qui nous a électrisé avec des morceaux aussi bien poignants qu'exaltants, et surtout avec Maxime, qui a réussi l'exploit de toujours glisser les dernières nouveautés du moment inconnu pour beaucoup. La musique a occupé une place centrale cette année dans la belle antenne, et c'est à cela que je voulais rendre hommage en mon tour en parlant de musique. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, de, mu de musique de jeux vidéo. Je ne souhaite pas faire d'analyse sur la musique dans le monde du jeu vidéo, peut-être que cela sera pour la saison prochaine, qui sait Mais je souhaite juste partager des bons souvenirs musicaux, vidéo ludiques avec vous. Et Pour égayer tout cela, on va dire que c'est à vous, tous, autour de la table, toutes et tous, de trouver le jeu vidéo en question à chaque fois. Un petit blind test musical, jeu vidéo ludique finalement. Je veux aussi chez vous, cette chronique est extrêmement ludique, et pour une fois, pas de Smash Bros. On commence tout de suite avec le son qui a le plus marqué mon enfance. Alors, est-ce que certains l'ont Déjà, Proche. la licence peut-être je sais pas, un indice Euh, ça commence par un Z Zelda. Ah, Zelda Zelda. C'est ouais. Zelda, en effet. C'est bien entendu Zelda Wind Waker, sorti sur Gamecube, il a 20 ans aussi sur Wii U pour le remaster HD. Meilleur jeu d'aventure de mais tous les temps. Mais t'es vieux en fait Mais t'es super vieux Et en fait oui. <rire> le Meilleur jeu de tous les temps, loin devant, exactement. Loin devant Tears of Kingdom, mais ça, personne n'est prêt à l'entendre. Alors, on continue les amis. avec un grand classique de l'époque qui a fêté ses 25 ans cette année. Et vous le savez, si vous avez bien écouté toutes mes chroniques. <rire> Tout le monde me regarde avec des airs circonscrits.
2: Le flop. Le studio euh, Fort peut-être. Age of Empire.
5: Oui, pas loin. J'ai entendu Age of Empire. Ouais, c'est deux. Non, c'est Age of Mythology. Ah. Pilier du RTS, proche d'Age of Empire, à l'histoire riche aux musiques grandiose. Bon, le prochain, c'est une licence dont j'ai jamais parlé euh, au reka de l'Ismen, mais qui a marqué plusieurs générations. Écoutez juste le début. Allô Fort, Ça a reconnu <rire> Mais cœurs en
1: feu
6: <rire>
5: Exactement, c'était à l'eau J'en ai jamais parlé mais savez-vous que le premier jeu est sorti il y a 22 ans C'est fou c'est fou, fou. Alors on ne s'arrête pas, l'ambiance ici est incroyable On enchaîne sans plus tarder <rire> Avec quelque chose d'un peu moins ancien créé par l'incroyable Carpenter Brut Ça je l'ai C'est Hotline Miami c'est déjà une victoire hotline Miami, Tout alors le peu. 1 ou le 2 Je crois que c'est le 2. Exactement,
1: c'est le deuxième. Petite info, c'est grâce à Milad qui est passé lundi, nous parler de Carpenter Brut. Incroyable. Il va parler de ça. On <rire> est connecté avec Milad. Quelle émission.
6: <rire>
5: le prochain son est là pour une personne en particulier autour de, autour de la table. Mais je crois que cette personne ne l'a pas du moi. tout. Oui, c'est pour Attends. toi, mais c'est pas dirait, une facile.
1: Euh... On dirait Hollow Knight. Hein. Oui, ah, c'est
5: Hollow Knight, bravo, bravo. Ce pas une des plus faciles, Hollow Knight, sorti en 2014, qui a touché tant de monde par son style presque mélancolique. Alors, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Cette fois-ci, je vous le dis avant, il n'y a plus de jeu. Le jeu c'est Outer Wilds, expérience unique. Ne regardez rien sur le jeu avant. Plongez dedans, tout simplement. Maxime, tu as incarné l'âme de Radio Phoenix sur le créneau du soir pendant toute une saison musiciens, autrices, acteurs, artistes et même labels sont venus chez toi pour montrer que partout le cœur de la culture bat fort entrecoupé de musique savamment bien choisi. dernière nouveauté du moment ou parfois encore Népal pour te faire plaisir tu accueilles tout le monde chez toi avec bienveillance, écoute et curiosité tu as suggéré avec brio nos emplois du temps chaotiques et nos absences longtemps prévues à l'avance je tenais à te remercier merci à Théba, l'artiste derrière la régie pour tous ces moments passés si vite, Paul mon compère de toujours et, et, oui. Oui. et tous ceux de Radio Phénix Emmanuel, Guillaume puis Anaël. grâce à vous on a vraiment vécu la musique autrement.
1: Merci beaucoup Mathias pour ce tout dernier récap de l'ISMEN. Merci pour les émotions, les feels incroyable voilà, euh, c'est un au revoir mais pas un adieu puisqu'on se revoit le 31 mai pour une toute dernière euh, toute dernière émission un peu spéciale on tirera notre révérence en beauté et euh, voilà la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui sur une très belle note merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous merci à nos invités du soir merci Paul et Mathias pour vos chroniques merci merci euh, on se retrouve euh, lundi dans deux semaines nous parce que la semaine prochaine ne serai pas là mais il y aura quand même deux petites émotions euh, des petites émissions spéciales et à très bientôt prenez soin de vous